0: 本节目录音器材由正成集团赞助播出 self。Self Pick 徐佳凯共创实验所协力制作
1: 、欸。但我想问，为什么今天桌上会有一个很厉害香香的
0: 蜡烛、欸？你要直接，直接把那话语权交给我，是不是
1: ？啊、不就闲聊吗？你聊完之后，我把它剪掉
0: 啊。好，其实这个蜡烛是那个我跟山山林联名要出的香氛蜡烛哦，因为山林就是我们共创实验所的伙伴嘛。嗯然后他自己就有在做香氛蜡烛，叫做山里，就这个品牌。山里 <Lee> 啊，对，山里，山里，对对对。<San Lee. S 1> 然后他就有很多什么 freedom 啊， love 啊什么的。然后那时候我就觉得说，哎，我觉得我好像可以做一个，因为我在做跟月经有关的东西，就是，哎，知道吧？我知道。你知我在推广跟月经周期有关的东西。上上对，然后我就觉得说，我们可以来做一款蜡烛，叫 Period。Period 就是月经的意思，就是女生月经来就说 My period came 这样。哦，是哦。对，然后或是说 Period 就是不同阶段，比如说这个阶段是这个 Period，、嗯、然后下一个阶段是下一个 Period <Okay>。所以我觉得它这个词是一个很很美的词。啊。那它同时也代表着，呃，就是我想推广的东西，就是人跟自己的周期连接这件事情。然后我希望这个香氛蜡烛的使用的情境是，就是可能女生月经来的时候，独处的时候，可以在房间点。然后，因为这个味道真的非常的就是非常的清幽。就真的很香啊！我刚有
1: 什么什么样的风味组成
0: 什？什么我不知道哎、欸！<笑>你不知道？<笑><笑>没有，我那时候就闻，就是哎、欸，这个是这个好。因为我那时候，就跟我那时候就跟山林说，我想要一个意境，就是我想要女生在都市里面，或是不一定要女生呢、啊，但就是因为我是设计给女生的。在在都市里面刚下完班，然后你在高楼大厦里面，可是你闻到这个味道，你就仿佛到一个有分多金的地方。Okay, 你就置身森林，置身深山里，这样，那你就觉得空气极好。然后我就给他这个很抽象的意境，他就真的给我做出来了、欸。哦， oh, 我一闻就觉得， oh, 哦，这个就是那个森林，我在那个森林里
1: 。所以一股森林味儿。对
0: ，OK， 对啊，好<啦>對我们
1: 到时候再跟三林请教一下，它里面究竟加了些什么
0: ？应该是有佛手柑呢、啊。但是我刚刚连续给那个 Wendy 还有 j o e l 他们都一直狂闻，他们就像着了魔似的狂闻。就是好香好香 ，OK。对，然后因为其实我读书会，我办月经读书会已经满了，所以我就觉得说我可以做这个蜡烛，然后用不同的形式陪伴，陪陪伴可能也想也认同这个主题的人 ，OK。所以我可能我想说，刚其实很临时，想说我现在就可以在这边接夜配，然后想说下面有连接可以开放预购，这样。我
1: 靠，这么直接啊！对，好。但是那个
0: 表单我还没做，但就是我等一下就等一等下一做，我那赶快要刚刚开始做。
1: 所以这逻辑就是，月经读书已经招满了，但是呢，线下生意要做，线上生意也还是要做。对，对，你也
0: 不是也，我就觉得，我就觉得说，这个是一开始只是一个突发奇想，后来觉得，哎、欸，好像可以做、欸，哎 ，OK。因为我自己也是在月经来说会花很多时间独处的人，然后我觉得这、嗯、这段时间对我来说意义非凡，然后我还蛮想分享给身边的人，这样。OK， 对，好啊
1: 。但是三零他除了在做蜡烛之外，他在4月9号跟共创实验所会搞了一个蛮有趣的活动，嗯，叫做“共创二手市集”是。是在4月9号的时候会在 s e l v e r Ace 这边举办。OK， 我觉得也是很好玩。OK， 十<對>点
0: 到3点嘛
1: 。对，简单来讲，就是三零是一个多才多艺的人。对他超多才，多艺，又会做蜡烛，对不对？又会办市集，又會然后还会摄影，还会当 model， 然后还有协助我们当拍片的执行制作
0: 。好优秀哦
1: ，真的。百分之百全能，而且二手市里面，嗯、我记得你以前有参加蛮多的，就是卖卖你的衣服啊等等，人家真的很厉害
0: 。然后当天会有那个哎 ，live 音乐演奏哎
1: ，live 音乐演奏，对，有吗？哦，真的、哦，我靠，咱们家雨萍要 live 音乐演奏，对啊，哇操
0: ，强哎、
1: 欸，这个吓死我了
0: ，我可能会来那个 jam 一下，
1: 我都不敢听啊，我<笑>、哦、没有，<蛤><笑>我我心我非常期待雨萍的演奏，真的。
0: 你不期待我的 jam 吗
1: 、哦？呃，你的 jam 就 jam 一下，<笑>对，我们到时候现场看一下。Oh. 那我有可能还会在现场摆摊，帮大家算奥修产卡，还有解星盘。Oh. 然后我最近解星盘已经解到一种如痴如醉的程度了
0: ，就是很准这样子
1: ，也没有就是解一个爽度
0: 。OK， 对。
1: 蛮厉害的，但解心盘那个就还是去听唐老师的，嗯，对对对。嗯、啊，我们这边的话就是聊一下蜡烛啊，然后聊一下二手市集，接着就还是要进入到我们今天的主题喽。好，欢迎收听时代登出，大家好，我是嘉凯
0: ，大家好，我是 Kitty。
1: 时代登出呢，会在每周二的傍晚五点上架，邀请你在下班的时间跟我们一起短暂登出这个时代，保养一下你的人生账号
0: 。每一季我们会选出一个灯出的主题，探讨这个时代的各种面向，尝试找出不一样的生活方法
1: 。而这一季我们所要聚焦登出的主题是关系
0: 。嗯，而我们今天要讨论的是伤心之后的反抗，迈向爱的最后一里路。看不太懂哎、欸，没有、啊，还是你解释一下。
1: 他的意思就是伤心之后会，他会引来一个反抗
0: 。对对对，这边我懂， okay、<嗎>这边我
1: 懂。但是你在反抗之后，其实会让你距离爱的这个距离会拉远的，因为你反抗会把别人推开
0: 。哦， oh. 嗯，
1: 所以你要突破了反抗这个事情，你才能够迈向爱的最后一路，你才能够真正的学会怎么样去爱一个人。哦， oh. oh, 我知
0: 道，就是那个主词受词没有很清楚。主持、受词，对啊，就是伤心之后的反抗是谁要反抗谁，谁要迈向爱的最后一里路
1: ？他的主持都是我，就是都是可以代入的事情。是我、哦、举例来讲，我举一个事情啊，我可能谈过一场恋爱之后就非常伤心，嗯、然后伤心欲绝之后，我形成一种自我保护机制，它就是我们所谓的反抗。嗯、然后呢，接下来在遇到下一段恋情的时候，本来呢是一个很好的人，但是却因为我的反抗而让这段关系它没有办法持续跟延续下去。所以呢，我要突破，然后拥有爱的最后这一路，我就是要学会在反抗的过程当中，哦、我怎么样还有保有这个爱的空间跟爱的可能
0: 。哦，那我知道，哦、我刚刚误会成就是我们要反抗才能迈向爱，哎，这句话会让我理解成这样
1: 。哦，没有，他是突破了反抗的这个事情之后，我们就完成了可以到达最终的那种爱的阶段。我想表达其实这个。就一开始你什么都没有嘛，然后接下来了，我知道应该是这样，迈向
0: 爱的最后一里路是伤心之后的反抗
1: ，哦，这样比较合理，哎，这样可以，这样可以哈
0: ，我都只是把它倒装而已，我没有改你的 ，OK， 文字，这样这样好 ，OK， 好，那我们就要继上次那集最深沉的关系让你伤心那个人后
1: ，没错，
0: 我要来继续聊《伤心咖啡店之歌》里面的。应该是说
1: ，借由《伤心咖啡店之歌》的这个故事作为一个影子，
0: 嗯，
1: 然后呢，接下来我们再去讨论里面关于大家在伤心之后所产生的反抗，是，然后我们再回过头来去讲一讲我们彼此身上所出现的反抗，或是甚至是我们今天制作人有提供了他自己的一个小故事，嗯嗯嗯，对，那我觉得这些东西是非常非常适合去聊的。嗯，那在往下聊之前，我觉得还是前情提要一下。好，对，因为我们最近这几集的表现非常的好哦，
0: 哦对，都非常的好
1: ，还不错、哦。Spotify 终于重新回到百名之内了,百之了
0: 百之，百名之内，百
1: 名之内，百名之内。然后按照我的预估，嗯、接下来会蒸蒸日上，哦，就往八十名，有渴
0: 望再回到前十吗
1: ？嗯，应该不可能。<笑><笑>所以我们就是保持在百名内哦、呃，不要有这种胜负欲，这是最好的
0: 。好，哦、我觉得这样蛮好，百名内。嗯，嗯
1: 、就是不会太丢脸。就是看下一次 KK Box 还会不会重新邀请我们回去
0: 挑战2023
1: 年。2 0 2 3年没有，你刚刚讲，我本来想要接一个烂梗，但我觉得还是算了。没有，我们还是拉回啊，拉回来，就是因为我觉得在上面这两集去讲到《伤心咖啡店之歌》之后，其实收到很多听众回响，也包含说很喜欢这本书，或者分享自己伤心的故事。然后，其实，在当天的那一集说伤心的这件事情，我们其实说到最后有一点匆忙。因为前面花了很多时间在讲故事，嗯，所以其实还有一些东西是可以延伸去聊，然后没有聊完的。嗯嗯，举例来讲，就是这里面的很多角色，它里面就会有讲到他们在伤心背后之后，他们又去做了什么样的事情。嗯，然后后来我们的制作人温迪就把这个东西往下延伸，就是伤心之后，其实每一个角色在这里面都有出现所谓的反抗。那虽然我们的这个故事在上上集已经有说过，可是因为。我们每一次都会预测，可能今天会多大概一百万的新的听众进来，<笑>所以还是快速快速的 summarize， 就是伤心咖啡店在讲什么样的一个故事。<好>但简单来讲呢，就是一个女主角马蒂，她在伤心欲绝的时候走进一间咖啡店，那间咖啡店叫伤心咖啡店，而里面有一个绝世美男子叫做海安，然后在这整个咖啡店里面的人都深爱着这个男子，不分男女，嗯、而马蒂当然也不不例外，然后也同样爱上了这位美男。但是呢，在所有人爱着他的过程当中，却产生了一个又一个伤心的故事。而到最后，每一个人怎么样去面对自己，怎么样去面对自己的伤心，然后最终变成了自己人生下一个阶段的模样。那它是一个悲剧，也是一个喜剧。我觉得在每一个角色里面，各自有悲有喜。然后整本书读完了之后，会给我觉得我们当代人带来一个蛮大的冲击。虽然已经是可能呃，我记得好像差不多十几年前的一个故事了，但依旧是非常非常的棒。嗯，好，那我们今天所要去延伸去讨论的关系，就是我们在上一次讨论的伤心嘛，就是我们讲说最深层的关系，就是伤你最重的那个人。对，嗯，那在伤你最重的时候，它其实就会发生下一个事情。我觉得也是我们现在在这个呃人生当中最挣扎的一个段落，那就是我们所产生的反抗。嗯嗯，因为我们在受了伤之后，我们就会害怕再一次的受伤，所以会产生很多的反抗的行为。对。嗯那在这里面的话呢，里面就有几个故事的主角啦。那这个故事主角有吉尔、有马蒂、有小叶。然后我们在上一集的时候已经有聊过各自的伤心。那我们这边不再重复去说他每一个角色的故事，而只是是说他们怎么样在面对感情之后的伤心，然后呢，最终形成了他反抗的模样，然后进而去探讨，诶、欸，那我们又是怎么样去思考反抗这件事情的？好，那首先呢，第一个是故事里面有一个很重要的角色，就叫吉儿。吉儿呢，他把自己保护像刺猬一样，最主要原因就是因为他之前曾经经历过一段轰轰烈烈的爱情，但是没有修成正果。然后最后面对到海岸的时候呢，他不敢去爱，因为这个爱情他拿不到也得不到。所以呢，他做的方法就是像刺猬一样保护自己，他只能不断的去拉开彼此的距离。然后你只要一靠近我，就用刺猬的刺去刺伤你。所以回过头来呢，我就会把他。呃，思考成一种反抗声音，就是像刺猬一样的自我保护式的反抗。嗯，那这是我觉得很常见的一种，就是在每一个人他在面对到挫折的时候，其实有一些人的反应就会是像这样
0: 。觉得都市人还蛮多这种刺猬的刺猬型的反抗
1: ，其实就是武
0: 装自己当做反抗
1: 。我觉得的确是都市里面比较常见，就是、嗯、
0: 我觉得我蛮常遇到这种的。好，嗯，等一下
1: 可以来分享一下，因为我觉得等一下把另外两种也加入进来讨论的时候，这个讨论就会变得更精彩。好，好，那接下来第二个的话，就是故事里面的主角马蒂，马蒂也是经历过一个伤心欲绝的关系，然后呢，它里面所发生的事情也牵涉到生离死别，可是他所产生的反抗跟吉尔的反抗却完全不同。吉尔是像刺猬一样会去刺伤别人，然后跟别人拉开一个距离，可是马蒂做的方式就完全不一样，他是直接逃走了。眼不见为净，然后断了彼此的联络与关系，然后只要有关乎于这件事情的，我都选择远远的逃开，所以是一种很遥远的逃避，然后从此不要去碰，然后从此不要再去看到那个伤口，然后把它锁在一个门里面，嗯、就当做这件事情没有发生，然后只要有看到那个门的迹象，就先远远的绕了一段路，然后呢，对他来讲，这整件事情就等同于未曾存在过，所以呢，他就把它 lock in 到那个柜子里面之后，就眼不见为净。所以呢，比起呃，我们刚刚上面讲的吉尔是刺猬一样刺伤拉开距离，马蒂做的事情是转身离开，完完全全不看这个事情，然后希望自己有一天会忘记，但是它永远都长存在心中，这是一种逃离式的反抗。嗯嗯，好，那最后的话呢是小叶。小叶是这里面我最算是最喜欢的一个角色之一了。嗯，她在这里面的时候，她本来是一个非常可爱的一个小女生，然后只因为海安跟她说一句话，说如果你是男孩该有多好，就是你是男孩的话，一定是世界上最可爱的男孩。所以呢，小叶就因为海安的这句话，就把自己从此改为男孩的扮相，然后非常帅气，非常可爱，然后在那边深深的爱着海安，跟陪伴着海安。甚至海安在最后出事的时候，他也是在医院里面唯一最照顾跟最细心照料着海安的人。可是到最后的时候，他很伤心的事情是，他以为海安不会爱上这世界上的任何一个人，所以他可以倾尽他的爱在这样子一个唯一的男子上。但后来才发现，不，他不是不会爱上世界上所有人，他只是不爱他而已。在那个时候，他深深的伤了心。就是哦，原来海岸不是我心中的海岸，原来他心中只是因为早就有另外一个他，所以我才无法加入进去。是谁啊？呃，这在这个故事里面，嗯，蛮有趣的。会
0: 会爆雷吗？我这样讲会暴雷的。会
1: 爆雷，会暴雷。所以呢，我们就先不讲。好好但是他心中其实有一个他。o <Okay> 然后，但小叶在最后知道这个事情之后，他就嗯。选择了离开，然后但选择离开的时候，他其实就是一种一刀两断式，就退到了最后，一刀两断，决绝的说好，那我们就再见了。然后再见的时候，他在剧本呃不是剧本，我太想要把它改编成戏剧了。他在小说的最后的时候，我觉得那一段的描述是很美的，就是那个小叶恢复了女儿身，然后呢，一个很漂亮、很靓丽的一个女子。他就在街道上面，然后呢，街道上经过一辆跑车，跑车上男子深深凝望着漂亮的小叶在路边，然后在那个状态下，两人凝视了不久，小叶跳上了他的车，然后转身离开。对，那我觉得他的方式的话，跟马蒂有很大不一样，看起来都是离开了伤心之地。但其实两个完全做的方式不同，马蒂是把它放到了柜子里面藏起来、锁起来，然后离他远一点。但他其实一直一直都在他心中是很深沉的痛，而且他不时的会去回头凝望这些东西，可他很害怕。但小叶的选择事情是 ，sorry， 到此一刀两断，我已经好好的跟我的过去说了一声再见，然后我跳上了这台车，从此头也不回。我的扮相，我的人生和我所决定的东西，都要往前迈进下一步其实我在看这个小说的时候，我一直觉得马蒂跟小叶他们的反抗好像有点类似，可是又呈现出完全不一样的结果。然后是反除了之后，我才发现，对，其实我们的反抗真的有翻成两种：一种是我们刻意的去遗忘，但它永远深植于心；另外一种事情是我们面对它，然后一刀两断的时候，我们已经放下向前走。但他一刀两断，断得很干净。我人生从此在此切分的一分为二。
0: 嗯
1: ，好，那这时候问题来了
0: ：好，
1: <笑>你觉得就是我们刚刚有在讲嘛？都市里面的人，你觉得可能像第一种反抗比较多。那剩下两种反抗，你自己有曾经看到过，或者你觉得在哪边会遇遇到或遇见吗？然后再来的事情是，嗯、那你自己在伤心之后的反抗又长什么样子
0: ？OK。我直接回答二三题
1: 。OK， 因
0: 为我其实，在大学以前就是第二种，就眼不见为净的放逐式反抗。然后我呃，我大学毕业后又在经历一段更伤心的，算是分离。然后那时候就变成就是小叶的这种退到最后一刀两断式的反抗。嗯、所以我其实处理伤心的方式有很显著的改变。对，那我那时候因为我高中其实有经历过一些事情，然后那些事情对当时的十几岁的我来讲很痛苦。嗯，然后。但因为我就觉得，反正我考上大学之后，我可以逃离这些东西，所以我就把它变成就是像马蒂这样，就是把它塞到某一个柜子里面。然后我一直以为我好，因为我大学都很快乐这样。然后我记得我大四的时候，无意间翻到了可能当年的一些对话记录，然后就整个崩溃大哭，我就发现其实我超级在意，可是我其实都已经忘记那时候的记忆了，这样。因为我甚至想不起来，就是我高中同学长什么样子。但其实我记忆力是非常非常好的，嗯，哦、所以我就发现为什么我会不记得呢？就是我就刻刻刻意忘掉，因为对我来说很痛苦。这样、嗯、对，然后嗯，我之前也有去做过一些疗愈啦，就是一些那种身心灵的疗愈。然后、哦、那个疗愈师就有跟我说，你有些东西就是藏得很深，而且是深到你自己都不知道你把它放到哪。嗯，然后他说他说就是我往下要探寻的时候，就是会有东西来反抗。他说会有个力量在往外抵，就是我没有要让你找到的意思。但是他说，除此之外，他相信我对于我自身的很多伤心，跟我这个人的脉络、历史是很了解的。嗯，对，所以我就知道我，我我其实長成长过程中，童年有某一块是被我藏起来的。嗯、但其实我二十几岁后，就是也有经历过比较多的劫难，但那些东西我都蛮认真面对的。嗯,嗯，然后就是用，呃，退到最后，就我真的觉得没办法了之后，就一刀两断式的。虽然他一刀两断时，他还是,是有些遗毒。嗯，但是我有成功一刀两断，这样。嗯
1: 。那你觉得现在回收起来啊，哦、那种藏起来的反抗跟那种一刀两断式的反抗，你觉得两个最大的差异是什么
0: ？两个最大的差异就会回到我上一集有讲的，就是前一种是藏起来的，是你想要你想要放弃某一部分你自己，就是你想要放下它，你给你自己一个放下的的这个限制性信念。嗯，然后另外一种就是，我愿意把这些东西携带往前走，因为它是我的一部分。然后我完全接受我所经历的事情 ，OK， 它不影响我成为我自己。就是我经历了这些很恐怖的事情，可是我还是可以成为我自己。但前面那个是，我觉得我我有发生的事情，感到非常羞耻 ，shame， 然后我就是要把它藏起来，因为那不是我想要成为的我自己应该有的经验。哦， oh. 对，但但是我觉得当时的我会这样也蛮正常，因为那个时期是然后同才压力很大，同才影响很大，然后对于就是人格还没有发展完整的的那个时期，嗯、会有一个理想自我，你会觉得那个、嗯、那个你必须是很完美的， oh. 你没有办法接受自己的复杂性。但是我长大之后，我就愿意去接受那个复杂的自我，然后就可以把那部分的我一起吸带往前。
1: 所以你的一刀两段其实跟小叶的一刀两段有点不一样。你其实是有把它断开了之后，有把过去的自己背着带着
0: 。对，但是嗯、呃，但是我把那个关系一刀两断，就是以小叶的例子，就是他一刀两断了海岸嘛，對,对不对？那我我也是一刀两断了我的海岸 ，maybe、嗯、对我的海岸，然后但是我把就是过去的那份经验带着走，这样
1: 。但你有同时跟过去的自己一刀两断吗？没有，没有。嗯嗯，我觉得这也是一个很细微的差异
0: 。因为如果有的话，我就没办法做时代等出关系片的每一集了。什么意思？因为我就是带着走，我才能去回首去讲我当时发生的事情。这
1: 样、啊，我会对对对
0: ，因为我带着他们走的时候，我往前走，我才能用新看到的可能世界去回头看我当时发生的事情，我就会有很多新的眼光。但如果我永远把它放在那边，我就会一直觉得这件事发生就是这样。A, 就是 B B 就是 C，、嗯、然后我永远都没办法再看到 A B C 之外的可能
1: 。我再延伸问一个，
0: 嗯
1: ，那你有觉得你的反抗是越来越强烈，就是他那种推推感越来越强，还是他其实是有随着你慢慢长大跟经历过这件事情，它其实慢慢的减弱，变成了一种哦，这是一个譬如说一个原则，他也不是说反抗了，这就只是一个可能我对在这个关系里面相处的一个模式
0: 。哦，你是说一刀两断式的反抗吗？应该說,说，你
1: 从你从我们把这个东西像马蒂一样，它锁进了柜子里面，就是眼不进眼不见为净的。嗯、然后它会在某一天的时候突然 flashback， 然后蜂拥而来，然后那个情绪可能会让你是溃体的。对，就那个反抗的后作用力是很强的。对，然后呢，到了下面一个你自己的一刀两断背在肩膀式的反抗，对，就是 carry 往前走的。他其实虽然有一些遗毒，
0: 对，嗯、会，可是
1: 它的这整个情绪的 flow 应该不会像上一次一样。这么样的汹涌，或是砰一下而来，还是它其实更强烈？
0: 不，不会那么，它、嗯、会转化、啊
1: ，会慢慢稍微越来越减平静
0: 。嗯，不能说平静哎、欸，但就是可能每一次愤怒它不太一样、哦、就还是会愤怒，可是你会知道，你跟这个情绪或者这个经验越来越熟了。嗯，对，因为你第一次被伤害，有第一次第一次遇到这样的事情的时候，你一定会觉得为什么我会发生这种事情？嗯，那当如果我抛下它的话。你就会跟他跟那个经验就一次性的见面机会，你懂吗？就是你只会一次性的去跟他<白>跟这个经验接触，但是因为我一直在想，或是我在回想，或是呃用我新认识的，不管是知识或是新认认世的眼光去看这个事情，我就觉得我跟那个经验会越来越熟，然后就就会有不一样的感觉，然后我觉得这本身也是疗愈的一部分，就我治疗自己的过程、嗯嗯。
1: 所以你其实是有往那个爱越来越靠近
0: ，我觉得有哎、
1: 欸，真好。
0: 嗯、呃，但我我觉得爱这件事情好像没有抵达的那一天，但是就是一直在那个方向，我只能确定我在那个方向，但我没有办法确定我抵达了。可能我就是要临终那一刻，我才能确定我是不是抵达。临
1: 临临终啊？对啊。好哦。因
0: 为我觉得这一生就是在实践爱，不是去确认爱到底是什么
1: 。这一生是在实践爱，就
0: 是它是个实践的过程
1: 。哦，本集金句。嗯
0: 、呃，这是我给我自己现在座右铭啊
1: 。蛮好的。嗯、我觉得讲的蛮好的。临终前我会再访问你一次，<對>在你咽下最后一口气的时候，我会问什么是爱<是>
0: 。那<唉>你要活得比我久、欸、<笑><笑>你才能访问我
1: 。好，這是加油加油！加油<笑>因为你也毕竟是大我蛮多岁。好，感恩哦、喔，谢谢你啊、喔，谢谢你补充，<笑>感谢啊、喔。好啊，那我自己也还是分享一下我自己对于这整件事情的看法。<好>就老实来讲，因为我前。算是前几天吧，我才在我的 IG 上面就是立下宏愿，就是说，哎、欸，我一定要在这个关系片里面聊一聊所谓的爱情，聊一聊所谓的感情
0: 。我看到你一直在讲
1: ，对我就是一直在逼迫自己要来做这个主题，嗯<笑>、哦，因为我觉得人不能够永远逃避自己不擅长的东西，你还是要去面对跟去知道。嗯、所以我觉得这一次做这个关系片，对我来讲也是一个蛮深度的剖析吧。然后也是为什么我会想要去做这次的主题，就是我觉得我自己在反抗里面。我有离爱越来越近吗？其实我发现的事情是我没有，我其实越来越远的。啊、嗯，就是因为我自己在受过一次伤之后，我产生的逃避是一个比较自怜跟自卑式的逃避。就是，与其我要等别人伤害我，我倒不如就先退一步。哦、嗯，嗯，只要有看到那种被伤害的迹象，或是哦、喔，或是说我只要承诺了这个关系，我就会预期到我之后会有被伤害的那一天，所以我就宁可不要。承诺这个关系，或是当这个关系出现一点点的问题的时候，我就说我不要了，<是>先放弃再说
0: 。是不是你当跟别人在一起，你就在设计你离开的背影了
1: ？差不多，差不多。应该是说，举例来讲，我觉得我在关系里面后面的那种感觉，会比较像是好像会觉得自己永远不够好的那种感觉。哦、但那个不够好，并不是他做了些什么，而是我就会觉得，嗯，他跟我在一起应该也不会太好，因为世界上有更好的人。有我自己都会一直不断地去想这个事情，可是这并不是另外一半跟你讲的，嗯、而是我自己就会预设跟假设这个事情。嗯、然后那是可能上一次关系里面伤心之后所带给我的一个反抗性，而那个反抗性跟一到两段不一样，跟锁到柜子里面不一样，然后跟刺猬也不一样，它是一种比较偏自卑形式的退后跟低头。然后因为我其实又是那种，狮子座他有一句你曾说的落魄贵族。嗯<对>、哦，对。那在这个落魄贵族的状态下，<笑>贵族都已经落魄了，那怎么可以再让你看到失败的样子？对我来说，我现在所产生在关系里面的那个抗性就会是这样。然后，这也是为什么我觉得今天会想要去聊这个主题，并把它定为是面对爱的最后一里路。因为什么时候我可以放下了这个反抗，嗯、然后更坦诚、跟更老实的去接受说，哦，每一段关系它一定都会有在一起。然后也会有失去，然后也会有可能有移情别恋手或者也会有很多不同的事情发生。但是它不全然，也不是说不全然，它不是因为你是一个不好的人，而是这个世界上有很多的变数，嗯、并不是因为你有做得不好，或者是你的工作太忙，或者是你现在生活当中出现了什么问题而导致了这段感情的结束，其实与这个东西是不涉的。嗯嗯，但是以前的我总是会是在不断去想。我有没有资格谈感情？就我会去想这个事情，然后我在思考这个时候跟这次的主题结合在一起，我就觉得那是我在一次很痛的伤心之后所诞生的一个很强烈的反抗。那个反抗的东西就是我害怕，所以我宁可什么都不要，然后看到迹象先走再说
0: 。嗯，因为
1: 都已经够落魄，不能够再给别人看到失败的样子。然后我就觉得那是一个我应该要去解决的一个一个一个议题。嗯，嗯大概是这样。嗯、你怎么用一种
0: 没有啊？就觉得哇，好坦诚哦、喔
1: 。我们不是录这个 p o c k e t <笑>诉求，就是一个坦诚，一个 real
0: 。对，一瞬间很坦诚，有点招架不住哦。
1: 对，没有。我觉得其实录到后面，我自己也录的，我不知道關。关系篇从前面很难录，对，前面第一、二集超难录，然后三<對>四集，我觉得有那种稍微撞撞了一下墙。我记得我们好像还有一些集是录了，欸、然后没有播，对不对？哎、欸，没有，那是再上一次都播，那
0: 只有小单元、啊哦，小单元没播
1: 、啊。哦、喔，对对对对对、啊，好了。但是只是拉回来的事情是，我觉得从可能上上礼拜吧，然后接下来去不断去讲这些故事跟讲这些东西的时候，我就觉得其实坦诚在这种公开的播送的平台上面去把自己的心事讲出来，它也是一个很有疗愈的事情
0: 。哦，嗯，是吗
1: ？我自己会觉得，我觉
0: 得你需要勇气、欸
1: 。哎，就是因为。勇气，然后你讲了出来，哦、然后你知道会被自己对，然后你知道他会被很多人给听见，可是你也没有再像以前一样，可能是说有那种偶包，就是你好像不能够给所有人看，不能给任何一个人看到你的弱弱点
0: 的这种心
1: 态。嗯嗯嗯我觉得我有至少先勇于去跨出那个第一步，因为我以前就真的是那种我认为我不应该去呈现自己任何的弱点或是软弱面给外界知道的。
0: 嗯，但你有慢慢改
1: ，我有慢慢。改。自从
0: 你开始在 podcast 上唱歌的时候，我就发现哇，你整个不一样了
1: ，蛮幽默的，蛮幽默的
0: 。没有，这真的。你越放越开
1: 。哦，对啊，差蛮
0: 多。就跟你第一集比，就是我们那些你不敢跟老板说的事
1: 。哦，第一集那个时候开始很有威严，真的
0: ，很有威严
1: 。但我觉得现在这样应该比较好吧
0: ？现在就反差萌
1: 了，反差萌
0: 。嗯，好
1: 。但我觉得这蛮重要的事情，就是因为。我们都在讲 self 嘛，就是整个的我，我一直我的公司，或是我们在讲的东西，都跟自己有关。嗯、然后可是自己永远不会是只有坚强的一面，所以我就会觉得，事实坦诚这个懦弱也不算懦弱，弱点，它可以让我更清楚的面对我自己，
0: 嗯、然后也
1: 可以更坦诚一些，嗯，就不要像以前一样都是很硬的，像是一个方块一样，然后一直去撞的遍体鳞伤，还是要装作自己很坚强，有棱有角。我自己一个小小的感悟了，嗯，好，但是接下来的话，其实关于反抗还有一些东西是想要从另外一个层面来分享跟讨论。好，然后这边的话呢，就是要借由一个幸福的小故事来跟大家分享。哦、我们刚刚是属于那种呃爱爱不到，然后再见的那个，就是比较像是因为无论是从伤心咖啡店，或是可能
0: ，你说我们的例子都是要爱爱不到
1: ，也不是爱不到，就是。<笑>就是关系里面不是强势的那个
0: ，好，可以，
1: 这个可以。关系里面不是强势的那个，对。那我们今天我们制作人的 Wendy 呢就分享了，我觉得一个也是另外一种面向，就是大家常,常会以为反抗它是只有弱者，弱者
0: 才会才会出现的行为，对，才会出现的保护
1: 机制，但其实不是，在可能关系里面是比较强势的，然后比较有能力给予的，或是他在接受到别人的爱的时候，他其实也会产生一个反抗。那这边的话，我就来分享一下来自温迪的小故事。好，好，那他就说呢，呃，其实从小到大呢，我应该要代入温迪作为第一人称，这样讲起来会比较顺。哦，你试试看，<笑>我试试看。嗯、对，好，请各位听众朋友现在大概假设一下啊、哦，我是一个大概芳龄二十二岁的年轻女子啊、呃，最近刚加入到 Cellpic 的制作团队啊、呃，担任一个我们 Podcast 的制作人，同时也正在剪辑《我们回家吧》。然后呢，接下来呢，我即将从这个角度来跟大家分享我的一个成呃成长历程哦。好，准备喽<咳>。这样会不会有点太 give away？ 快点了。哦，好。从<笑>小在关系里，我总是被爱着的。哇！因为各种经历导致了我现在在关系间总是没来由的暴怒或是远离。<笑>找出源头啊、哦！他定了一个标语，然后后面有一个挂以下的例子都是只有被爱。并没有在一起，这这要特别重申哦，没有在一起。好，在国小的时候呢，喜欢我的男生，我的好朋友也喜欢那个男生，觉得我把男生给抢走了，因此他不再跟我当朋友了。哎，我觉得这一连串蛮多可以讨论，但我先念完。在国中的时候，喜欢我的男生每天送我一杯饮料，我婉拒，他说你不喝我就拿去丢掉，我产生了愧疚，我辜负了他的好意。我中还有另外一个喜欢我的男生，因为过多，哎、呃，因为过于想要多一点的发展，然后我害怕，所以我就直接消失跟远离了。而到了高中，喜欢我的男生，哦，好好，怎么这么多人喜欢
0: ？对，好憨哦，真的好羡慕。<笑>
1: 这样角色不能脱离，角色不能脱离。高中的时候，喜欢我的男生认为要时时刻刻在一起才是爱，甚至在大庭广众下跪下，<笑>哇靠，跪下！哦，甚至在大庭广众下下跪，只要求我不要离开他。过多的爱让我无法负荷，于是我又远离了。Conclusion 结论啊、哦，他没有加英文，但我只是觉得放了一个英文还不错。好，好结论。以上种种，我因为这些被爱的事件，我的情绪、感受或关系都受到了影响。我最终连接形成了抗拒。长大的我也学会了爱别人。当对方做出了过多的爱，让我有过往的感受时，就会产生反抗，渐渐的变成暴怒。例如，可能只要男友透露多一点点的关心，像是我在外面很危险呢、啊，赶快回家的关心，我就会暴怒。
0: 你、欸、这个单字是跟我完蛮相反的、欸。啊，这個他的故事都跟我蛮相反的
1: 。他的故事跟你相反。你对啊，你你不是你这个 look 应该是
0: 因为他是被过多的爱就是窒息
1: 、哦、然后我是
0: 很缺爱。是哦，我大缺爱，但你都觉得为什么不爱我？为什么？为什么不爱我？你国，所以我就是我就是那个送饮料的人呢、啊
1: 哦。你送哦，你，我就是那个送
0: 饮料的人。对
1: ，那你被婉拒哦
0: ？没有没有，我没有送人家饮料，但是我會我角色比较像这
1: 样子哦、欸。真的假的？嗯，国高中都不是那种班花校花，就国
0: 小，我就是国小有曾经有连同个时间有八个男生喜欢我，然后就是风光不再，不再也没有这样子了<笑> ，never ever
1: 。国中高中就。黯然失色
0: ，就没有什么，就真的没有什么哎。哦，不然就是没有人跟我讲
1: 哦，不像他是大庭广众。对，就
0: 是不然就是人家偷偷暗恋我，然后我完全就从从来就不知道
1: 。哦，
0: 但是我国高中也都有谈恋爱，但就是没有什么，我没有什么觉得很多人在追我的那种经验过。嗯，除了国小、嗯
1: 。那你怎么看？你怎么看温迪所分享的这个故事？因为我自己在看的时候，他整理出来这个 round， 我觉得蛮酷的。蛮酷的事是我们前面都是在讲可能弱势的一方，但没有想过强势的一方他也会产生抗拒，然后这个抗拒到最后形成了一种行为模式，让他在最后的时候面对可能现在亲密关系里面展露出过多的爱跟过多的关心了之后，就会有一种想要一把推过去的。对，就
0: 是其实我在看的时候，我是想到一个心理学的理论，叫做焦虑型依附跟逃避型依附
1: 。愿闻其详
0: 。好，反正就是。<笑>焦虑型依附就是像我，我觉得焦虑型依附就很像，就是这个那个喜欢男生送饮料，说你不喝我就拿去丢掉，或是我求你不要离开我这样。焦虑型依附就是会很想要跟自己的伴侣，就是无时无刻黏在一起，然后一直想要确认对方是不是爱你，哦、要透过不停的确认，然后不停的跟对方待在一起，来感受到自己被爱。那逃避型依附呢，就是跟焦焦虑型依附完全相反，就是你你你,你太过来了，我会真的不行，嗯、我会真的受不了这样。那逃避型依附跟焦虑型依附都不是很健康，最健康的是安全性，就是你你可以跟别人保持距离，你同时也可以跟别人亲密。因为逃避型依附会变成有亲密的障碍，他没办法跟别人亲密，反而就是像温蒂讲的哦，可能对方想要过来一点点，你就突然觉得不要不要太多了。嗯，但安全型的人是我可以跟你很亲密，但当你要离开我去做你的工作的时候，我也会觉得很安全。那就是完全在一个很可以合在一起又可以分开。
1: 进可攻，退可守。
0: 对，那逃避型衣服它，它他只有在分开的时候才感到安全；然后焦虑型衣服，只有在在一起的时候才感到安全。嗯、但是我们像我自己那时候一分手，我就发现哦，我是焦虑型衣服。嗯、然后，嗯，然后交逃配是很常遇到的。交<陶>逃避型依附会吸引到焦虑型衣服，这是非常多搭配的组合。真的交逃配
1: ，交逃配，对，不能逃交配。焦头背， okay
0: 、因为我是焦虑型依附，我就先把它放前面。对、oh, ，OK OK
1: OK
0: 。对，焦头背，焦头背是就是他们，因为他们互补啊
1: 。这样有算互补吗？对，一个就逃避耶，所以我你另外一个你一直贴上去，他就一直逃。因为因为逃避型
0: 依附的人比较不懂得怎么去亲近他人，然后焦虑型依附很会亲近他人，所以在所以在比如假设我是逃避型依附，我看到一个这么人这么会跟别人接近的时候，我就会被他吸引。
1: 但是两个人真的在一起的时候，<對>那不就会变成是一个很大问题，就
0: 很痛苦啊！交桃配就是相爱相杀，所有最恐怖悲剧的那种爱情故事就是交桃配。哇，大交桃配！我交桃配，我听过所有恐怖爱情故事就是交桃配
1: 。有没有一个可以讲来听听
0: ？啊，不要啦
1: 、啊，不要、啊。对，真的，我不小
0: 心讲我自己的故事，但是<笑>对。好了好了，那就暂且不表。所以所以我觉得说，以这个例子来讲，就所以我觉得今天这样蛮好的。我前面分享了一个。我自己的故事是焦虑的，嗯、然后焦虑型，然后他是逃避型，然后这两个型他们都会反抗，嗯，就只有你抵达安全型的时候，你才不会反抗，你不会反抗跟别人聚在一起，也不会反抗跟别人保持距离
1: ，就才到了爱的最后一点。就是
0: 对，就是相爱最完美的状态，就是安全性
1: 。就从相爱相杀走到相爱相生，
0: 对对,对,对，但是其实一个安全型的伴侣跟一个焦虑型或逃避型的伴侣。相爱也是可以去磨合的，比较容易磨合，嗯、因为安全型的人会慢慢的影响焦虑型或逃避型的人，会让焦虑型的逃避型人感到安全感，嗯、<哼>他们就慢慢抵达一个，也许有一天会变安全型。像这种依附、嗯、依附的的这种形态，都会跟原生家庭、跟你的照顾者怎么照顾你有关，它是完全可以改变的。它不是说哦，你天生是焦虑型，你就一辈子是焦虑型，不是。就很多人都是慢慢去发现哦，自己会这样，然后我们总有一天都可以抵达安全型的。
1: 所以稍微做个小小的总结，
0: 嗯
1: ，无论是焦虑型还是逃避型的，就是他们的这些反抗诞生的时候，其实最好解。你刚刚其实默默讲出一个最佳解
0: ，最好解嘛
1: ？最佳解其实就是找到一个安全型的，
0: 对，这是一个方法。先去找安全型，当然我当然我觉得最健康的方法是，你们就分手，然后你们想办法让自己变成安全型，你们再去谈恋爱
1: 。啊、<對>不要去伤害别人，不要对对对，不要對、啊、不要伤害别人，不不然
0: 可能又会再重蹈覆辙。
1: 但是如果说自己过好是很困难，就是自己要把自己修复成一个安全性，其实相对困难的话，其实也可以，如果够幸运的话，找到一个安全性，对对对，找他来包容你
0: ，他对他慢慢让你變,变成很有安全感。哇，对，那感觉安全性。的，<對><對>那可能就是文迪都遇到焦虑型的人。<對><對>我听起来，我觉得你的另一半都蛮焦虑性衣服的，就是没有你不行，然后一定要一直就是给勾勾底这样。
1: 所以，温迪本身，你觉得你刚、OK、你觉得你有逃避
0: 型衣服吗？嗯、就是有一点哦，<不>嗯，<笑>
1: 你刚刚是唐丽奇，因为我，我我看他这个
0: 故事，因为你看他说就会暴怒，他就说只要一点点就会暴怒。啊、其实这蛮逃避型的衣服会有的现象，因为安全型的人他们是不会暴怒的，嗯、他们就只会说：“哎、欸，你怎么人？怎么今天一直要找我？发生什么事了吗
1: ？”哦，啊、<對 S 1> 就说不用太担心，没事没事。对。<然後 S 2> 但这些
0: 焦虑逃避都没有什么不好哦、喔，真的没有什么不好，就是每一个人的。状态不同的
1: ，先找一个安全型的，嗯、哦，然后这个慢慢磨合跟包容之后，整个人就光彩焕发
0: 。因为在焦虑型的人眼中，逃避型的人很有魅力，他们就有种冰山感，很神秘，哦、很神秘，就是那种你爱不到我的，你为什么不爱我？然后会让我更想要我让你爱我，这样
1: 挑战。你越
0: 不爱我，我就是要挑战让你爱我，这样他们会有这样子的，像呃，我们。曾经的我， oh,
1: <okay. S 1> <笑>所以你你现在觉得你已经？我觉得我现在蛮安
0: 全型的哦、喔，花了一些时间变成安全型。我以前是大焦虑型， oh. 对。但如果听众朋友对这个有兴趣的话，可以去查依附理论，然后他会去解释什么样的人会变成焦虑型依附，什么样的人会变逃避型依附。真的都跟照顾者，就小时候我们怎么被照顾长大有非常大的关系
1: 。对对对，像
0: 我那时候在读的时候发现，哦，对、欸、我小时候就是这样子，所以我现在才会变这样子。
1: 哦，明白。好了，那后面的话就还有一个延伸要做的一个探讨跟讨论。就我们刚刚讲了这么久，也做了一个小小的结论，是关于在反抗当中我们可能会出现的几个人物的原型嘛？就是我们刚刚有讲到的，无论是马蒂、呃小叶还是吉尔，<對>有刺猬型的，然后有自我保护型的，然后呢也有逃避型，有一刀两断。然后我们也把我们自己当成一种 prototype 一种人物的原型分享出来。嗯然后呢，到最后我们甚至也还去找出了这些原型当中的一个可能更深层的一个，也不是深层啊，一个归纳出来的可能性。嗯，就是你刚刚所讲的逃避跟焦虑，就是、逃避型跟焦虑型，嗯、它其实大致上我们可以先粗分为这两种，然后它所产生的衍生出了各种反抗的模式。但是我们在讨论完了这些之后，嗯、你自己觉得那个反抗到底是什么？我们今天聊的这个完整的主题的反抗、嗯、这两个字代表的含义是什么？你会怎么样去界定它？
0: 我觉得就是年轻的时候，人就是透过碰撞去找到自己的，就是你你被，就是你我们会撞来撞去，然后发现，哎、嗯欸，就是你会想要撞的时候，就是发现，哎、欸，这个东西我不要，对，那你就慢慢去撞出自己的形状。所以我觉得年轻的时候是没有形状的。嗯、就之前哦，我最喜欢的歌手安普张悬他就说过，他说他觉得二十岁以前什么都不用想，你就去感受。年轻这件事跟生命碰撞出来的任何东西就好了。嗯，他说也不用思考，二十岁以前你就是单纯去感受年轻带给你的碰撞。OK， 然后你就会在二十岁后碰撞出某一个可能一个形状，可能是三角形，可能是圆形，可能是椭圆形。嗯，然后再慢慢去雕塑那个你自己。然后我就反抗就是这样，因为我们不会是不会一开始就知道自己要什么，反抗是已经到了一个点，就是我觉得这个我不行了。然后你会在那一撞之后，你开始有一个你的形一个角，嗯，然后你在经历下一次在那一撞，那就有一个角，可能两三次之后，就会成为你的那个形状
1: 。OK， 然
0: 后这个形状是你很自在的，你就會发现哦，我在这个世界上，我就是想要以这样子的形状生活。然后它可能也是像原则之类的东西。哦，对，所以我觉得反抗就是一个碰撞的过程，嗯，没有什么不好
1: 。讲的真好，一个很完整的论述。嗯、对。然后我自己的话，因为我觉得你刚刚讲的其实已经我觉得非常完整。然后甚至把这个形状、把这个原则，然后延伸到我们也许是二十岁前，我们可以尽力的去活出自己。嗯，二十岁后那些反抗造成的棱角，长出我们自己的模样，然后我们再慢慢雕塑它。<对>所以反抗它其实有年轻时候的莽撞，也有长大了之后的慢慢成型。它有两种可能不一样的状态跟阶段。对，大概可以这样说嘛
0: ？对，嗯，我觉得它就是一个。必经过程就是你你在打造这个原则的一个必经,必经过程。嗯
1: ，我自己的话则是会有一个想法是，我觉得你刚刚讲的描述都是非常好的。对，然后但是我只是在想说，反抗它到底是怎么样发生的？其实我很好奇这个事情，那个抗性到底是什么？嗯、所以你刚刚做的比较像是它最终出现的一个总结。然后我对于反抗的想法，现在会想要去找它的起源是什么
0: 。嗯，然后
1: 那个源头我们该怎么样去面对它跟解决它？嗯，但是我是认同你说的人一定要经过反抗，然后反抗了之后才会成就自己的样子。我觉得这个是非常正确跟讲的，我觉得很好的。嗯、对，那回过头来的话，我只是最近为什么会那么多研究神秘学啊、星盘啊这些东西？是因为我觉得反抗它有两个层面，一种是你成长经验后的一种反抗。就是我们在做过这些伤，走过这些路，然后形成了一个又一个的反抗经验。然后呢，接下来我们要去化解它，解决它，然后获得成长。但我也觉得人出场的时候有一些原始设定
0: ，是。
1: 然后这个原始设设定的话，它可能跟天体运行有关系，可能也没有。可是我觉得那个星盘所带来的人对自己内心的探索，它其实是有实际的帮助的。嗯，因为人的内心比外在世界更加的难以理解。所以，如果我们可以找到一些工具去知道我们自己的个性是为什么去这样生成的话，嗯、那我们说不定就可以知道，哦，有些事情它并不是我们可以去解决的，我们有些时候只能选择去接受。在讲到新盘之前，嗯、我想要先分享一个是荣格，就是荣格心理测验，我之前有跟大家分享过，就是他有讲说我们有我们的优势项目跟我们的劣势项目，对，那面对你的劣势项目的时候，你不能够去解决它
0: ，你要跟他
1: 相处。嗯因为你用你的优势项目去拯救你的劣势项目的时候，你的优势项目会被拖进那个泥淖里面，因为你的劣势就如同没有被开化过的野兽一样，它是没有办法被驯服的。你只能跟他说：“嗨，你好，那我们和平相处。”但如果你想要把驯服变成从一个野兽变成一个人类，这不可能，它反而会把你撕咬致死，然后把你整个拖到泥淖里面。哦、嗯嗯嗯所以我并不是很。呃，不是说很认同了，但我说我并不是很赞同，就是每一个人都要把自己活出最完美的样子，要去解决所有的问题。嗯、没有，我觉得我们活到了这把年纪，他应该要去接受我们现有的问题。举例来讲， okay, 我的优势项目是我的内在的理性分析，嗯、这是我的一个优势项目。<對>我用内在的理性去建构起我对整个自我和世界的价值观。<對>但是我最匮乏就是对外在的情感的表达，嗯、这是我最匮乏的。然后在荣格心理分析里面，他又说。这样子的一个劣势项目，它的感情就如同熔岩一般流动缓慢，但一旦爆发就寸草不生
0: 。哦，嗯，
1: 所以你轻易的去触动它的话，或是你没有发展你其他辅助项目，然后就要去解决你反抗根源的话，你很容易造成火山爆发，万劫不复。嗯，对，所以我是觉得天生当中它会有一些抗拒，天生当中它会有一些反抗，是我们必须要去承认跟接受。嗯嗯，然后最后的话，只是想要分享我最近很喜欢的新盘。就是之前就是认真研究了唐启阳老师的新盘，就我觉得那个真的很好用
0: 。嗯、他的网站，
1: 对他的网站。然后我觉得发现，真的他里面都会有讲到很多我们自己内心当中可能没有觉察的事情。嗯嗯，举例来讲，我是一个月亮落在一宫的人，嗯。然后最近唐启阳老师就在讲一宫，一宫对。然后今天刚出那个天王星一宫，但我还没有听，因为我天王、海王跟月亮、三星落一宫，所以其实我的。问题应该蛮多的
0: ，嗯嗯， oh.
1: 但是他在讲月亮一宫的时候，我也觉得我蛮认同他所说的事情。就是老师说那像老师说这样好像啊就有点迷信，但但我自己是真的觉得蛮准的，嗯。然后他讲到的事情就是，我会想要成为一个父母眼中的好小孩，然后我会想要去建立起关系，但是我最大的弱点也会在这整件事情当中。那详细的事情， oh. 大家可以自己去听唐强老师的那个《唐强七九五》。嗯,嗯，对我觉得每一个东西，我们不要对神秘学或是对这些东西产生排斥，因为它可能都是一个让你了解自己的工具。嗯，然后了解到自己的之后，你比较容易跟自己和解，接受自己不完美的一块。嗯，那唯有接受自己不完美的一块的时候，我们才能够跟反抗达成一个和解，然后往前变成一个更好的自己。嗯，那至于创伤后的部分，我觉得你。刚刚所讲的就已经把这一块解释完了，所以我就也不用多加赘述。因为就像你说的，嗯、他在年轻的时候是一个莽撞，就用力的去撞；然后在长大了之后，我们要用自己的方法、用自己的原则去把它雕塑成一个自己的形状吧。对，嗯，没错。好，其实本来还有最后的一个问题，可是我觉得那个问题。在这個、时候好像也不用去讲，因为他就在整个 podcast 里面都有讲到。哦、oh. ，对我最后本来是想要问说，有一个问题是，我们要该怎么去掌握这个反抗，在保护自己的同时，依旧不怕伤心的去勇敢爱与建立关系。但是我觉得其实这个讲下去反而就有点多了， oh. 因为那个应该是一个我们刚刚在聊天的这所有东西里面归纳出的一个结论。每个人心中到最后听了这些。不能说是方法了，就听了这些分享之后，应该会诞生属于你自己的勇敢。无论是你要去找到一个安全型的人，或是你要把自己变成一个更好的人，或是你要去研究星盘，或是你纯粹更勇敢一点，我觉得都有可能
0: 。哦、好，我很快速的回复
1: 、哦。好，因为你刚刚
0: 说依旧不怕伤心的勇敢去爱这件事情，我是觉得，因为勇敢，我觉得勇气它本身就是带着害怕去做某件事情，才是叫勇气。嗯，对，就是像。呃，有一个有一个很有名的 TED Talk 叫 b r i n e Brown， 他在讲脆弱的力量。嗯，他就在讲勇气跟脆弱是同一件事情，就是当你很害怕，但你还是继续往前走，才叫勇敢呢、啊。你不怕，然后在那边大摇大摆走，你不会说这个人是勇敢。所以，我们永远都会带着害怕去。就当你带着害怕的时候，你其实已经很勇敢了。啊、哦，对。所以大家都觉得，哦，我。我我我我以前都觉得我很怕很怕，妈，觉得我自己超不勇敢的。但我自从发现说勇敢这件事情要成立，就是本身要带着害怕的时候，我就知道哦，其实我一直以来都很勇敢，因为我一直很怕，但还是会去做这样。所以你说依旧不怕伤心的勇敢去爱建立关系，我觉得有点，因为我们就是怕，但还是还是可以勇敢。嗯，对，明
1: 白。嗯，就是你，
0: 你还是很怕你遇到，你会遇到一样的人，嗯，但是你还是选择继续去呃实践爱，嗯，那本身就很勇敢了
1: ，就是去爱就对了，对。那我只是在想，他真的就是一整块刚刚在讨论的事情，嗯，导引到了最后，大家应该可以有自己的答案，嗯，
0: 应该会
1: 有。好了，那接下来的话呢，<好>就是又要进到我们节目最重要也是最后的一 p 了。在节目的最后呢，再次邀请你们在每周二与我们一同短暂，短暂登出时代，解构社会，实现自我成长
0: 。没错，让我们的人生账号都可以登出一下再启动
1: 。那如果大家在周三到周五的晚上有空的话，有些故事想要聊聊的话，欢迎到 Self Lab、呃 Self Oasis 的二楼 Self Lab， 跟我一起喝杯酒，聊聊你的故事
0: 。欢迎大家订阅我的晚安信。那如果有任何内容产出的接案工作，也欢迎私讯我的 ID g、哦
1: 。我是嘉凯，我是 Katie。如果你喜欢我们的节目，欢迎小额赞助我们
0: 。有任何想跟我们说的话，也欢迎在 Apple Podcast 给我们评分加留言，或是透过底下的链接私讯给我们。然后
1: ，那我们下次见，次见拜拜。拜拜先。好，那接下来呢，我们还是要来感谢这次小额赞助我们的朋友。首先要谢谢夜奶茶赞助我们200块。那最初呢，他哦，这是他的留言哦，最初是喜欢嘉凯导演而开始听，然后原本都是当潜水听众，但听到形容词那集让排名下滑的时候，就决定要来赞助，想给 Kitty 鼓励。那是我最近最喜欢的一集，喜欢到重复听了至少三次。虽然不容易理解，但感受到 Kitty 令人刮目相看的成长。后续加凯导演的补充也让内容更加完整，真的大爱！这几集都让人好喜欢，希望你们能够做更多更好的节目
0: 。好，呃，一位叫做 Talent 的，他赞助200块，然后他的留言是：很喜欢你们对金钱的看法，听了好几次，听你们的 podcast 犹如读了一本好书，感谢你们。
1: 再来感谢王威涵，也是赞助我们两百块。然后喜欢 Kitty 跟嘉凯的组合，每一集都感觉准备的很认真。嘉凯的高度视野，再加上 Kitty 生活化的觉察洞见，每次听完都接了一些地气，很享受
0: 。然后最后一位匿名的，他呃赞助两百块，他说希望可以继续坚持制作更多主题，谢谢你们陪我走过那些黑暗的日子，加油！那
1: 就感谢说小额赞助的朋友，我们下集再见喽，
0: 拜拜。